0: Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Pro Athletic Podcast, el podcast en el que tengo el placer de llevar a cabo conversaciones con personas que se desenvuelven en torno al fitness. En el episodio de hoy te presento a Cecilia La Negra Villamil, quien es la mejor atleta de CrossFit en México y que este fin de semana estuvo compitiendo en una de las semifinales de CrossFit Games, llamada Atlas Games. Ella es la primera invitada que repite episodio y cómo no hablar con ella después de una gran temporada que culmina con muchos aprendizajes y experiencias que le ayudarán a mejorar y seguir enfocada en busca del gran objetivo. Este episodio es distinto a los que estás acostumbrado, ya que rescatamos sensaciones recientes que nos ayudan a conocer a una gran atleta después de una gran competencia. Estoy seguro que lo vas a disfrutar. Sin más, te dejo con el episodio completo. Cecilia La Negra Villamil, la primera invitada en este podcast que repite episodio. La última vez que platicamos, Negra, hablábamos de tu posible incursión en los CrossFit Games, todo lo que habías venido atravesando en la pandemia y este fin de semana acabas de competir en una de las semifinales que tuvo CrossFit para la clasificación a los CrossFit Games. Fuiste la única mexicana que estuvo compitiendo en semifinales. Y me gustaría escuchar, así como yo creo que a todas las personas que te siguen, cómo fue tu experiencia en toda esta temporada que llega a su fin este fin de semana, que lamentablemente este año no te vamos a ver en los CrossFit Games, pero que... Estamos ansiosos por que llegue el próximo año y ver cómo va a ser el método de clasificación y ver nuevamente a la negra Villamil con este gran performance que mostraste. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Roberto. Perdón, creo que se escuchan mucho mis perros, pero ahorita, <risa> ahorita ya se callan.
0: ¿Cómo es, te fue este fin de semana?
1: Pues muy bien. Eh, digo, no como, como se había planeado, no como yo lo lo había planeado y lo estaba buscando, este pero, pues bueno, no, no puedo decir mucho al respecto, simplemente pues que no, no cumplí la meta que yo misma me había planteado. este Avances, hubo muchos en los distintos WOTS que hubo este fin de semana. Sinceramente, pues tengo muchos sentimientos encontrados, ¿no? Porque si veo mi... Mi desempeño sin ver la tabla, digo, sí ha avanzado mucho. Este, definitivamente todo el trabajo que hice este año se notó. Eh, digo, la, la vez pasada te platiqué un poco acerca de todo el trabajo que estaba haciendo en la parte de gimnasia. Eh, no solamente en los skills, sino en, en el volumen. Y este, y pues bueno, se notó. Pero pues a la hora de compararlo en la tabla, no no macho con lo, que, con lo que yo he estado trabajando, pero bueno, eh, ni hablar, no puedo hacer nada al respecto, es, eh, las cosas son como son y, este, y lo único que puedo hacer es volverme a poner las pilas, seguir trabajando más y eh, pues nada, seguir buscando ese pase.
0: Oye, lastimosamente las circunstancias en esta ocasión nos dividen en una competencia que, pues, es virtual, que tal vez a lo mejor, y si hubiera sido presencial, digo, él hubiera no existe, pero visualizando todo este panorama y volteando a ver las competencias que estuvieron haciéndose presenciales durante las semifinales, podemos ver que muchos atletas, pues, mostraron un performance que realmente eh, sorprendió en este año, eh, en el caso de... De, de atletas que se posicionaron con el primer lugar, etcétera. A nosotros nos tocó todavía seguir compitiendo en línea y lo estuviste haciendo durante el Open y durante los cuartos de final. ¿Cómo te estuviste preparando mentalmente para estas pruebas al ver que iba a seguir siendo online y que estabas buscando desde tu box, desde pues con tu gente? Sí, pero no tanto sintiendo esa adrenalina presencial, que sabemos que los atletas muchas veces sacan su mejor versión y tú eres una de esas atletas, ¿cómo trabajaste esta parte mental para concentrarte y para poder ponerte metas una a la vez? Primero el Open, luego los cuartos de final y ahora las semifinales, que como dices, a, a, si lo vemos eh, en el performance total, pues fue un avance, lastimosamente los boletos son pocos, pero pues lograste un avance y lograste cumplir con ciertas expectativas. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu preparación en esta parte?
1: Pues bueno, la preparación mental desde el Open, eh, pues bueno, es algo que definitivamente ya tengo mucho más mucho más trabajado. Eh, yo sé que, que el Open no siempre es, es una etapa que me beneficie, pero, bueno, esa, en lo mental esa parte ya la tengo como muy masticada, ¿no? Digamos que eh, para mí el Open es, es, un, es un proceso que yo tengo que cumplir para poder competir en donde realmente puedo demostrar las capacidades que yo tengo, que son las competencias presenciales. Este... Este año, pues, viene el Open, después viene, para mí el Open este año fue muy difícil, porque si, si se acuerdan, arranqué con, con el, el 21.1, para mí fue un lugar muy, 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 muy bajo, este, que después, bueno, recuperé bien, pero, pero esa parte para mí fue difícil, ¿no? Fue, fue difícil voltear y, y ver la tabla y decir, ay, güey, o sea, sí fue algo que no estaba esperando, este... Pero, pues bueno, seguir apretando, seguir, seguir haciendo todo eso. En el 21.2 y 21.3 ya cambió la cosa. Pude, pude estar como mucho más familiarizada con el estímulo, con... con bueno, obviamente el, el punto .2 era un Word que ya conocía, que tenía ahí una cuentilla pendiente con ese Word, porque la primera vez me abrí la rodilla en el 2017... Este, entonces, bueno, ya, ya era un, un workout conocido para mí. Entonces, en esa primera etapa, digamos que, que la parte mental no, no jugó un papel mucho más diferente a lo que ha sido en otros años. Eh, para los cuartos de final, eh, fue una etapa en la que a mí me gustó mucho que a pesar de ser virtual, ya empezaba a exigir cosas como, como más avanzadas, en donde yo podía destacar un poquito más que simplemente un barbell cycling ligero o, o cosas más de, de movilidad, aire, etcétera, ¿no? Este, obviamente quarter finals para mí fue mentalmente un boost, en donde veo que no solamente nos toca competir con Norteamérica, sino que quedo en un buen lugar posicionada con, con Norteamérica, que a pesar de que mucha gente diga, no, es que, qué mala onda, porque es más difícil para los mexicanos y las mexicanas, no sé qué. Competir con, con Estados Unidos y Canadá tienen menos posibilidades. Te lo he dicho en otras ocasiones, pero el hecho de competir con Estados Unidos y Canadá es subir un poco la vara y, y, y realmente ponerme a competir con quien quiero competir, con quien me va a hacer crecer. No porque en otras regiones no, no lo hagan, pero al momento en el que Norteamérica tiene en general un nivel más alto que Latinoamérica, pues pone la competencia un poco más complicada. Y para mí eso, el hecho de ponerme un reto es, es mucho más motivante que buscar como el pase fácil, por así decirlo. Y repito, no porque, no porque Latinoamérica sea fácil, no lo creo, pero, este, pero es, es un reto más, pues. Y cuando me entero que me toca eh, semifinales virtual, obviamente fue como me desanimó un poco, ya que como mencionaste hace rato, eh, eh, la negra que compite presencialmente y la negra que compite virtualmente son completamente distintas. Este, a mí la la adrenalina, eh, eh, la emoción, la sensación, inclusive el nervio que me da estar ahí en el campo de, de competencia uno a uno con, con las demás atletas, para mí es, es un boost muy, 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 muy cañón. ningún muy, muy, muy modo, las cosas son como son, nos tocó virtual, y, este, y, y pues ahora que toca adaptarse y, y poder destacar en, en. fue sí fue un trabajo un poquito fuerte el estar como en aceptación de que las cosas iban a ser diferente a lo que a, lo que a mí me, me impulsa más pero pues el trabajo estuvo, estuvo siempre presente y este y pues nada, tuve mucho apoyo, cosa que me ayudó mucho, tuve mucho apoyo de parte de de mi box, de mi gente, este, de la gente que va usualmente a tomar clases, hasta los coaches, eh, obviamente Moncho estuvo siempre ahí apoyándome. Eh, armamos un, un pequeño evento el cual pudiera simular un poco la, la energía de estar ahí en el campo de competencia y definitivamente eso fue como un papel muy importante. Este... Y pues creo que en general ese, esa fue la preparación que tuve para, para las semifinales virtuales.
0: Regresando un poco a lo que mencionabas sobre competir contra atletas de Canadá, de Estados Unidos, y que, que bueno, acá conocemos en Latinoamérica el gran nivel que están desarrollando las atletas y, y los equipos, y, y ahorita también estaría padre platicar de eso. Pero definitivamente pues se está buscando un boleto a esas grandes ligas, por así decirlo. O sea, todo Latinoamérica o los atletas que están en tu nivel... Están buscando ir a los Games a enfrentarse justo a esos atletas, salir en el mismo mat de competencia, poderse medir. Platicaba la semana pasada con el coach de Q21, que es el equipo que clasifica a, a los Games. Bueno, uno de los dos equipos que clasifican de, de la competencia de Brasil. Y me decía él que, que mientras ellos estaban compitiendo, no dejaban de voltear a ver las tablas de las otras competencias en el mismo workout que ellos estaban desarrollando y viendo, ok, ellos hicieron tal tiempo, nosotros hicimos tal tiempo, esto es lo que nos espera, esto tenemos que prepararnos, eh, sin perder el foco de lo que se estaba haciendo en la competencia, pero viendo más o menos y también comparándose a la par con las competencias que se estaban llevando a cabo presenciales. Y sin duda esto me pareció algo muy, muy relevante porque me hace ver a mí eh, desde otra cara que pues bueno, ustedes los atletas, lo que están buscando es el máximo nivel, no, no, no está dentro del panorama, ah, ojalá me toque tal atleta competir contra tal atleta y luego después contra tal atleta para llegar y al final, pues ya salga lo que tenga que salir, o sea, ustedes como tú eres un atleta que está buscando el pase a los games, y estando en los games, competir en los CrossFit Games, no ir a participar nada más, ir a competir, mostrar buen performance, y creo que este año demostraste un gran avance que a mí me pareció muy padre y no sé, no sé qué te pareció a ti pero este formato en los cuartos de final que aunque haya sido virtual pusieron ciertos horarios para subir los resultados pusieron ciertas reglas ciertos eh, fijamientos que les va a ayudar a ustedes en el próximo Open a no cometer ciertos errores que a veces se cometen de la grabación de los eventos y tú bueno hiciste también la semifinal pero creo que pues bueno, de lo malo se puede rescatar eso y me gustaría conocer cómo, cómo llevaste a cabo la planeación para poder enfrentar este, este fin de semana los workouts. O sea, eh, tú te concentraste, sabías qué días ibas a hacer cada cual workout, eso me queda claro pero la planeación en cuanto a la estrategia, sabiendo que era como una competencia normal a un solo tiro, sabiendo que podías ir un poco más arriba, pero seguía otro evento, quedaba un día de descanso. O sea, como una competencia normal, solo que en tu, en tu box, a lo mejor con la, con la ventilación que tú estás acostumbrada, etcétera, ¿planificaste algo especial o fue simplemente ir a encarar unos workouts que estaban ahí para tratar de ir a los games?
1: No, como siempre, en todas las competencias, sean virtuales o presenciales, obviamente hay, hay una planeación. Eh, me senté, obviamente, con, con mi coach, con Luis, y también con, con Chino, que es quien me ha estado ayudando en toda la parte de gimnasia. Y una vez que ya liberaron los bots, y que ya todo era como un poquito más más este claro, eh, pues bueno... Primer cosa que, que analicé eran como el tipo de los workouts, ¿no? Entonces, dado eh, la naturaleza de cada workout, algunos eran mucho más largos, había tres de arriba de 20 minutos, el time cap, y había otros que eran muy rápidos. Este, entonces, obviamente acomodé de tal forma que me quedara uno largo y uno corto cada día, eh, para que el cuerpo pudiera recuperarse lo más posible. Eh, Hubo uno que yo le tenía un poquito de miedo, que era el de las overhead squats con dumbbell. Eh, yo pensé que los, los hombros me iban a quedar muy, 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 muy cansados de, de ese workout dada mi, mi movilidad. Y, este, y bueno, fue sorpresa cuando lo practiqué que, que he mejorado mucho en esa parte. No me costaron tanto trabajo las overhead squats. Entonces... Después de haberlo practicado, eh, me quedó mucho más claro cómo iba a acomodar los workouts. Eh, a diferencia de una competencia presencial que te dicen, bueno, el, el uno te toca el viernes en la mañana, el dos eh, en la tarde, tres, y así van en orden de, de numeración. Aquí yo lo que hice fue invertir los workouts. El tres y el cuatro los invertí porque te dan una ventana de tiempo para subir. Por ejemplo, el 3 el... El 1 y el 2 antes de las 12. Eh, y el 5 y el 6 los podía subir el domingo antes de las 12. Entonces yo invertí esos dos eh, para que mi cuerpo se pudiera recuperar mejor y que justo me quedara uno largo, uno corto, uno largo y uno corto. Entonces, pues esa fue parte de la preparación. La otra parte, como en todas las competencias, obviamente cuando te liberan los bots es probarlo y saber hasta dónde puedes llegar o qué puedes cambiar. Este, muchas veces digo que en el entrenamiento es cuando tienes oportunidad de, de, pues de regarla. Entonces, ahí se hizo alguna estrategia. Este, en algunos ajusté estrategia, en, otro, en otros me mantuve. Y, este, y pues nada, esa, esa fue la, la preparación que tuve. El día que hice los workouts particularmente uno que me dio muchísimo gusto fue el de Handstand Walk y Legles y Remo eh, digo, tú ya me conoces de hace años, yo creo que antes haber pensado un walk de 120 metros de Handstand Walk era pues, prácticamente imposible para mí hoy ya, digo, salgo de esta semifinal con la confianza de que lo puedo hacer y que, y que ya no es un movimiento que me frene o que diga, ching ¿Sabes? Entonces, pues bueno, eso también fue como parte de la preparación y de la confianza que me tenía que dar el probar los workouts para poder tener un mejor desempeño a la hora de hacer una competencia.
0: Una semana antes de esta competencia, pues se llevó a cabo la de Brasil. Me imagino que estuviste pendiente de ahí los resultados, más o menos ver cómo eran los workouts, etcétera, etcétera. Tú estuviste participando también en esa competencia, pero de forma presencial, ya también hablamos de eso en el... El episodio pasado. ¿Qué te pareció a ti el nivel mostrado por las atletas que van a estar compitiendo en los CrossFit Games? Te lo pregunto porque me imagino que ya las has visto tú y sabemos, o bueno, yo quiero imaginar que el próximo año va a volver a modificar las cosas CrossFit y posiblemente nos lleguemos a enfrentar nuevamente con todo Latinoamérica, y pues desde ya se empiezan a ver más o menos las las situaciones, ¿qué te pareció a ti esta competencia?, ¿cuál es tu, tu, el sabor que te deja Brasil en cuanto a toda la clasificación, toda nuestra cultura latina que estuvo ahí compitiendo?, por ahí también hubo luego algunos dimes y diretes entre atletas, que los discos, que etcétera, 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 ¿Qué, ¿Qué te pareció a ti la competencia que pudiera decirse es la, lo más cercano a, a nuestra cultura?
1: Eh, bueno, definitivamente eh, creo que a Sasha la conozco desde hace ya varios años. Eh, Sasha, desde chiquita, si tú te sabes un poquito más su historia, es una chavita que hacía gimnasia, que hacía halterofilia, inclusive que llegó a ir a a una instancia olímpica, este, entonces bueno, y aparte está súper chiquita, ¿sabes? Es, es una chava que definitivamente creció con el deporte, y creo que mucho lo que le hacía falta a Sasha era esta experiencia en, en competencia, pues era un poquito crecer, al final de cuentas, como madurar un poquito la parte mental y confiar un poquito más en ella para poder tener el desempeño que definitivamente tuvo ahorita, ¿no? El ver su nombre me dio mucho gusto, mucho gusto saber que había clasificado. Creo que es una chava que lo ha peleado también por muchos años y pues bien merecido. Y Lari, Lari, ¿qué te puedo decir? Es eh, Con ella no he tenido tanta cercanía, pero... Me parece que, aparte de una chica súper sencilla, es un monstruo. O sea, definitivamente sus tiempos fueron, eh, o sea, como lo decimos acá, es una grosería, ¿sabes? Pero también me dio mucho gusto ver que, que estuvo clasificada. Definitivamente, digo, eh, en, en un mundo ideal, en donde no le costará a todo el mundo de de estar trabajando por todo el mundo eh, son dos personas con las que definitivamente me voy a entrenar eh, y justo por eso, porque también tienen esa sed de, de, de competir con, con las atletas más fuertes para poder crecer ellas mismas entonces, sí, es gente que me dio mucho gusto ver que clasificó y es gente con la que me gustaría poder eh, estar entrenando pues, en un mundo ideal como cotidianamente, pero bueno, países distintos, lo que sea. Y en cuanto a los, eh, 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 en cuanto a los comentarios que hubo ahí de, de los discos, si te soy sincera, no, no quise ver mucho, uh, me llegaron a comentar algunos alumnos que, oye, mira, este, que están reclamando esto y la verdad no quise ver mucho porque creo que era algo que no iba a afectar mi competencia y que sí me podía quitar Foco de lo que yo tenía que hacer, entonces no no me enteré mucho de eso, pero pero bueno.
0: Pues de todo de todo yo creo que es eh, aprender a saber que pues bueno las cosas simple y sencillamente entre más más correctas se puedan hacer mejores resultados a la larga se van a poder avanzar. A mí también me dio mucho gusto ver a estas atletas porque son atletas que vienen que vienen posicionándose bien, y ahorita que mencionas esto de, de que estaría muy bien tenerlas como compañeras de entrenamiento, ¿qué sigue para ti en tu entrenamiento? ¿Qué se viene ahora? ¿Cómo fue esta semana? Me imagino que una pequeña descarga y, y luego a pensar en lo que sigue. ¿Qué sigue?
1: Bueno, pues sí, efectivamente, ayer y hoy me los me los di. <risa> este Hoy tenía planeado entrenar otra vez, pero ahí salieron unas cosas de trabajo que tuve que que resolver. Este, a partir de mañana retomo el entrenamiento, no, no al 100%, igual como, como una semana de descarga. Hasta la próxima ya estar entrenando, eh, empezando el ciclo otra vez, de menos a más. Este, justo mañana tengo una llamada con mi coach para hacer como bien claro el análisis de qué fue todo lo que ha sucedido en este año y medio. Sí, como en este año y medio, este ver cuáles han sido los, los avances en este año, cuáles han sido los puntos en los que tengo como un área de oportunidad y a partir de ahí trazar claro el plan que va a ser para, para el siguiente año. Este, por ahí estaré, estaré abarcando algún, algunas... Eh, disciplinas que, que me hace falta apretar un poco eh, yo creo que particularmente temas de, de weightlifting pero bueno ya lo tendremos claro mañana
0: ok y eh, ayer hice un post y puse, porque me da mucho gusto, la verdad, eh, verte posicionándote ahí siempre. Ya tienes años eh, peleando, eh, representando a, a nuestro país de buena manera. Y pues definitivamente este año y, 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 y ya vienes arrastrando ser la uno de México. ¿Qué representa en ti ser la mejor atleta de este país?
1: ¿Qué representa en mí ser la mejor atleta de este país? Pues punto número uno es, es un orgullo. Eh, digo, para quien me conoce sabe que, que para mí representar a México es una de las oportunidades y, y, y de las situaciones que, que más alegría me dan, me enchenan la piel, yo soy una persona súper nacionalista, entonces, este, pues tener el honor de decir, soy la número uno de México, para mí es... Es muy, 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 muy importante. Eh, definitivamente creo que es un, un lugar que tienes que estar persiguiendo constantemente. No puedes decir, Ay, pues ya llegué, ya soy la número uno de México y ya me voy a sentar y, este, y, y voy a disfrutar de, de este puesto. no eh, Si por fin logré llegar a, a, a este lugar, ahora es cuando más duro tengo que trabajar para poder mantenerme aquí, para poder seguir luchando y para, para poder seguir aprendiendo tanto de lo que yo puedo dar como de lo que las demás competidoras tengan que enseñarme, porque creo que siempre se aprende de todas. Entonces, pues eso es lo que significa para mí ser la número uno, es, es una responsabilidad y un trabajo mucho mayor al que he venido haciendo.
0: Me queda clarísimo que el próximo año la meta va a ser la misma, ir a los CrossFit Games, pero te veremos compitiendo eh, en otras instancias eh, a la par que la temporada del Open, todo este formato que hace CrossFit, ¿te veremos ir tal vez a otras competencias o qué planes son los que surgen en ti y, y, y que le vas a plantear a tu coach?
1: Sí, eh, bueno, eh, algo que fue diferente este año a, co comparado con los demás obviamente fueron las competencias a las que asistí. Eh, en lo particular, para mí, creo que sí es muy importante estar en, en esas competencias presenciales en donde, obviamente, es prueba y error, eh, te comparas con otras personas, aprendes, ajustas, etcétera, etcétera. Entonces, sí habrá competencias en las que, en las que esté este año. Todavía, obviamente, no se define no se sé, definen cuáles, ya que ni siquiera el calendario está, está bien dicho. Guapaluza es una competencia en la que todos los años me gusta, me gusta estar, porque a pesar de que es una de las más grandes y mejor organizadas, creo que es una donde, donde tengo la oportunidad de aprender mucho, y obviamente estar como en contacto directo con mi coach que vive allá en Miami, entonces eh, me gustaría participar en esa, aunque todavía no está muy claro, dependiendo del calendario, de lo que anuncien ellos, y este y muy probablemente buscaría otras competencias a las que no he ido en Estados Unidos para, para poder pues, sí, conocer más el, el estilo de competencia eh, y de programación que, que hacen en, en los distintos, digamos, ya no se llaman sancionados, pero en las distintas semifinales que ahora hay.
0: Hubo un tiempo, una temporada, que estuviste viviendo en Miami, ¿no?
1: Sí, me fui... Me fui algunos meses a vivir allá a Miami, este con el con el único objetivo de entrenar.
0: Y ahora no está dentro de los planes eso. Padre. Bueno, pues
1: me, me encantaría, pero, pero el, la diferencia es que ahora tengo un negocio que atender, ¿verdad? <risa> sí, y <risa> Mi eres... papá dice quien tiene tienda, que la tienda. Que la
0: tienda. Sí, eh, y ahorita que estábamos hablando acerca de, de, de todo esto que no es algo pues fijo que ya tenga CrossFit establecido, estoy seguro que vas a encontrar tu mejor versión y el próximo año vas a seguir representando a México como hasta ahora lo has hecho, ¿qué mayor aprendizaje te dejó este fin de semana o todo este año y medio que, que finaliza pues este fin de semana con la semifinal? ¿Qué es lo que más aprendiste?
1: Lo que más aprendí en toda esta temporada y sobre todo en este fin de semana es que eh, a final de cuentas eh, quienes destacan más son los que tienen mayor capacidad de adaptarse a las cosas. Eh, ley de la naturaleza y en el deporte definitivamente también se, se aplica. Eh, no siempre vas a tener la competencia ideal para ti y no siempre, vas a, no, no siempre vas a estar en el escenario ideal para ti, pero necesitas desarrollar la capacidad de adaptarte a cualquiera de los escenarios que se te presente. Y eso es lo que más aprendí. Necesito desarrollar un poquito más esa capacidad. Necesito desarrollar un poquito más la capacidad de poderme explotar en una competencia virtual eh, o en cualquier otro tipo de competencia. Y, y bueno, ese es, ese es digamos, un, uno de los puntos de mi checklist para este año.
0: Excelente. Negra, un placer platicar contigo como siempre. Algo que le quieras dejar dicho a toda la gente que va a estar escuchando esto, que estuvo mandándote mensajes, que estuvo comentándote tus historias, que estuvo tratando de brindarte tu apoyo y, y estar contigo lo más cercano posible.
1: No, pues igual que siempre les agradezco muchísimo eh, este, este año me sorprendió mucho que eh, digo, nosotros abrimos el evento para lo, lo anunciamos por Instagram para quien quisiera ir. Hubo gente que, que fue, que me ha seguido desde hace muchos años, que no es gente del gimnasio, cosa que me sorprendió mucho y este, y me dio muchísimo gusto. Eh, les agradezco muchísimo. Eh, desde los que estuvieron ahí presentes, los que estuvieron mandando mensajes, todo. Todo eso suma y quiero que, que se queden con, con, esa, con esa seguridad de que si bien he dado todo hasta el día de hoy, voy a seguir dándolo y voy a buscar dar mucho más de lo que he dado hasta.
0: Excelente, Negra, te agradezco mucho tu tiempo. Espero pronto eh, pues vernos y, y, y por ahí este estar en Black Challenge. ¿Qué hay de novedades de eso? Nada.
1: <risa> hay muchas novedades, pero no no tengo permitido decirlo. Ah, bueno.
0: Okay, pero lo esperamos. Esperen, esperen,
1: esperen los anuncios de Black Challenge. Vienen cosas muy, muy padres. Viene, eh, digo, como siempre se ha buscado dar dar un evento de la mejor calidad. Entonces, sigan esperando eso este Estén atentos ahí de la cuenta Que ahí vamos a estar anunciando cositas
0: Perfecto, muy bien Negra, te agradezco mucho, muchas gracias
1: Te mando un abrazo, Roberto
0: Cuídate mucho Igual, nos vemos Muchas gracias por escuchar este episodio Me encantó poder conectar Con un atleta de la calidad de la Negra Que después de años en este deporte Ha demostrado estar en lo más alto de México y estoy seguro que pronto en lo más alto a nivel mundial. Yo soy arroba Roberto Focal, y como siempre es un placer para mí brindarte este tipo de acercamientos con personas que están revolucionando cada día sus objetivos y cumpliendo metas a corto y mediano plazo. Ayúdame a que ProAthletic Podcast siga creciendo. Comparte este episodio con algún amigo e incluso puedes etiquetar a nuestros invitados al momento de escucharlo. Todo nos ayuda a mejorar. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.